0: RCF. Le vrai feu nouveau, le renouvellement essentiel, est un renouvellement intérieur. Mais il est clair aussi que ce qui se passe au fond de l'âme entraîne en outre un surplus, un certain comportement extérieur et se traduit dans l'ordre de l'agir. Ce sont les mots d'un plus important philosophe chrétien du XXe siècle, Jacques Maritain, dans son dernier livre, Le paysan de la Garonne, dont le sous-titre est Un vieux laïc s'interroge à propos du temps présent. Un ouvrage qu'il a publié à l'âge de 84 ans. Pour répondre aux inquiétudes, aux attentes des chrétiens dans un temps de crise. Né en 1882, mort en 1973, Jacques Maritain a traversé le XXe siècle. Son œuvre philosophique est une œuvre essentielle. Quelle est son actualité Comment comprendre ce renouvellement intérieur impliquant un changement d'attitude pour sonder et nourrir ce qui est au fond de notre âme Pour répondre à cette question, je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui Michel Fourcade. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes historien, vous êtes maître de conférence à l'université Paul-Valéry à Montpellier, vous êtes également le président du cercle d'études Jacques et Raïssa Maritain, vous avez publié un ensemble d'ouvrages importants « Feu, la modernité, maritain et les maritanismes » qui retrace le parcours intellectuel et spirituel de Jacques Maritain. Euh, on ne peut pas dissocier sa pensée de son ancrage historique dans le monde, de sa foi. Il s'est converti en 1906. Euh, ma première question c'est euh, pour vous Michel Fourcade, euh, comment euh, Maritain a-t-il d'emblée articulé euh, philosophie et euh, foi chrétienne
1: ça, c'est pas fait tout seul, puisqu'il avait, au départ, donc, c'est un Bergsonien, et sa première, avant la conversion, sa première illumination philosophique lui est venue par Bergson, et donc il fait partie des jeunes auditeurs enthousiastes de Bergson, ainsi que Raïssa, son épouse, au Collège de France, et c'est ensuite qu'il il va donc se convertir par Bergson, mais aussi par les, la rencontre de Léon Blois, donc un poète poète un peu maudit de, de, de cette période-là, et qui sera son parrain. Et le, le, il a pas, son, son parcours philosophique ne s'arrête pas là du tout, puisque c'est encore après sa conversion qu'il va, avec Raïssa également, rencontrer la pensée Saint-Thomas d'Aquin, qu'à l'époque le magistère, avec, depuis Léon XIII, cherchait à, à remettre en selle, on pourrait dire, et donc Maritain va devenir thomiste, et c'est chez Saint-Thomas, qui va trouver, on pourrait dire, sa, sa patrie philosophique. Et il va être ensuite un des principaux philosophes thomistes au XXe siècle, Et il va en, en renouvelant considérablement, évidemment, cette pensée médiévale.
0: Alors, comment rendre la pensée de, de saint Thomas actuelle, vivante Comment être un philosophe chrétien, alors que nous vivons dans un monde qui oublie la transcendance, ou qui peut-être ignore Dieu C'est une question qui, qui s'est posée à Jacques Maritain
1: oui, ben à cette époque-là, il est pas le seul, malgré tout, il y a tout un, un mouvement intellectuel qui qui revient avec Maritain et derrière Maritain, autour de Maritain, il y a donc Blois, il y a Peggy, il y a beaucoup d'autres, donc il est en train de revenir vers, vers les sources mystiques également, et donc comment... Maritain a ressaisi tout ça en, en interrogeant, on pourrait dire, toutes les, les conquêtes de la, la pensée moderne, qu'il n'a pas renié, mais à la lumière justement de la, la synthèse thomiste. Et puis, on, bon, Saint Thomas est un homme du XIIIe siècle, donc il y a beaucoup de problèmes qu'il n'avait évidemment pas eu l'occasion de penser. Maritain, par exemple, va tirer de lui toute une philosophie de l'art, une esthétique, à partir de, de son ouvrage, qui va, qui va le faire connaître dans le grand public en 1920, « Art et scolastique ». Et à partir de là il va renouveler un peu toutes les questions politiques, euh, métaphysiques, euh, en se saisissant et en prolongeant les principes de saint Thomas.
0: Alors, Il a enseigné à, à, à l'Université catholique de Paris. Euh, une étape importante, en 1922, il s'installe à Meudon et puis euh, il connaît de nombreuses amitiés philosophiques, spirituelles. Il a lancé une revue. Quels sont les, les cercles et les rencontres qui vont nourrir sa pensée à cette époque
1: alors, il faut mettre tout ce que vous venez de dire au pluriel, c'est-à-dire il, en, il enseigne à la catho de Paris entre 1914 et 1939, et puis ensuite, le reste de sa carrière, ça sera dans les universités américaines, à New York, à Princeton, à l'université de Notre-Dame, à Chicago. Euh, bon, il, il arrêtera d'enseigner finalement qu'en 1960, à la mort de Raisa, lorsqu'il rentre en France. De même, les revues, il en a suscité et animé des plusieurs, euh, presque une dizaine, je crois, des collections littéraires, etc. Et donc, Ben maritains, les Maritains, puisqu'on ne peut pas le séparer, ici, ni de son épouse, ni de sa belle-sœur également, qui vivait avec eux, Vera, ont oui. été, à, à partir de leur installation à Meudon notamment, un point d'attraction, non seulement pour la France, mais bien au-delà, pour tout ce qui cherchait on pourrait dire, dans, dans, dans le domaine intellectuel et, et, et spirituel de, de l'entre-deux-guerres. Meudon est une, une des capitales spirituelles de, 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 de l'entre-deux-guerres. Et donc on va trouver chez eux aussi bien des, des penseurs orthodoxes russes exilés comme Berdiaev, que des poètes comme Cocteau, que des écrivains comme Bernados ou Julien Green etc. Et puis bien, bien d'autres qui sont beaucoup moins connus. Mais Meudon est donc une sorte d'ashram, on pourrait dire, euh, qui, qui va aimanter toute une partie de l'intelligentsia euh, dans cette période-là.
0: Alors Une des questions que vous avez étudiées, c'est celle du rapport de Maritain à la modernité. Euh, je m'appuie sur un fait historique, sur une étape. Euh, en 1926, XI condamne l'action française. Nous sommes dans le, dans le contexte donc de l'histoire de France au XXe siècle. Maritain publie la primauté du spirituel euh, autour de cette question aussi d'universalisme. Il va partir à Rome, il va rencontrer XI à la demande du pape, il va publier un livre sur lequel il va se positionner face à, 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 ce, à ce courant à Maurras, à l'antisémitisme, pourquoi Rome a parlé Est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé à ce moment-là
1: oui, ben, Maritain après sa conversion et un peu sur le conseil de ses directeurs spirituels de l'époque, s'était rapproché de l'Action Française sans avoir jamais été monroassien, mais un peu à la fois pour convertir un peu la mouvance qui présentait des, des signes d'attente, de, 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 on pourrait dire, à la conversion et également d'une sorte de stratégie littéraire parce que c'était était une mouvance qui était bien installée sur la scène intellectuelle et donc allier son thomisme de ce côté-là lui permettait de, de, de refaire faire du thomisme une sorte de philosophie à la mode. Bon, il s'en voudra un peu par la suite d'avoir fait ce genre de calcul. Mais donc, c'était... Euh, euh, lorsque, du coup, l'action française est condamnée en 1926 27 il est un peu euh, maritain au cœur même de, de, de la crise intellectuelle et spirituelle que cela va susciter. Et donc, euh, il va aller demander conseil à, à Pionz. Il fait un voyage à Rome. Et Pionz, qui lui-même a fait cette condamnation-là, mais qui, qui, qui est incompris de son brain trust, on habituel, l'épiscopat, les revues catholiques, etc., va de demander à ce laïc, ce philosophe laïc, de donner lui-même les motifs de la, condam de la condamnation et euh, bon, c'est assez inhabituel dans, dans, dans l'histoire du, du magistère mais donc c'est Maritain qui est chargé par Rome de d'expliquer on pourrait dire les raisons de la condamnation et donc il va en sortir deux livres un qui est très maritainien qui est donc primauté du spirituel en 1927 où Maritain disons parle euh, sur ses propres options plus profondément et puis l'autre Pourquoi Rome a parlé où il essaye de se mettre un peu du point de vue du pape cette fois-ci et donc les deux, les deux ouvrages ont balisé cette, cette crise d'action française lorsqu'ils paraissent en 1927.
0: Alors, je reviens à cette question de, de la modernité sur laquelle vous avez travaillé. Euh, J'ai relevé cette phrase chez Jacques Maritain, euh, « Rien de plus révolutionnaire que de croire à une politique chrétienne euh, ». Quel sens donnez-vous, euh, Michel Fourcade, à cette phrase
1: alors, il faudrait la suivre dans, dans tout son développement, on pourrait dire. Parce que, politique chrétienne, il y en a évidemment toute une, toute une série de versions naïves, parfois. Et donc, le, pour Maritain, donc son œuvre proprement politique commence en 1933. Lorsqu'il renouvelle, on pourrait dire... Bon, Saint-Thomas nous avait laissé un traité au Moyen-Âge qui s'appelle « De régimine principum » sur le régime temporel. Et Maritain reprend ça, simplement, avec les, les perspectives, évidemment, du XXe siècle, dans son livre de 1933, « Du régime temporel » mais ce n'est qu'une première étape. Et ensuite, on est dans la crise des années 30, et Maritain va être un peu un guide de l'opinion catholique mondiale face au fascisme, face au, face au communisme, par un très grand nombre de manifestes qui sont concoctés à Meudon, et également par de grands livres comme Humanisme intégral en 1936. Et puis ensuite, ben, il y a la, la, la guerre elle-même, le désastre de la guerre qu'il vit en exil, à New York, et là, la politique chrétienne arrive, après la théorie, arrive l'heure, on pourrait dire, de son incarnation pratique. Maritain publie en 1941, à travers le désastre, qui sera le premier livre clandestin de la résistance, puis, il renouvelle, on pourrait dire, la, la pensée de démocratique libérale euh, avec un livre de 1942 qui s'appelle « Christianisme et démocratie ». Il participe également à la réflexion sur le renouveau des droits de l'homme. Vous savez qu'il y aura en 1948 une nouvelle Déclaration des droits de l'homme qui est euh, à la fois dans la continuité de celle française de 1789, mais qui en même temps fait une place aux droits sociaux de l'homme. Et Maritain a été associé à toute cette réflexion-là pas simplement lui bien sûr, mais qui a été une réflexion mondiale euh, des démocraties, pour renouveler, on pourrait dire, leurs valeurs. Et donc il est au cœur de toutes ces réflexions-là. Et le dernier point de son apport à la pensée politique, ce sera son livre de, un traité en 1951 sur l'homme et l'État. Voilà.
0: RCF, Sarah Brunel. Michel Fourcade, vous venez d'évoquer l'itinéraire de, de Jacques Maritain. Euh, il se rend aux États-Unis pour donner des conférences. Vous avez évoqué ce livre majeur, publié en 1936, euh, Humanisme intégral. Quel était l'enjeu de, de ce livre
1: bah, il faut revenir un peu sur ce que nous disions sur la modernité. Maritain, un de ses premiers livres, c'est un recueil de conférences à vrai dire, s'était fait connaître en 1922 en publiant un livre qui s'appelait « Antimoderne ». Alors « Antimoderne », c'était justement un livre polémique par rapport, disons, aux trois derniers siècles d'histoire européenne, etc. Alors ça ne voulait pas dire qu'il les condamnait, mais il constatait que dans ces trois derniers siècles, euh, des, des, des erreurs métaphysiques avaient pu être commises, et il, il les a analysées ensuite dans un autre livre en 1925 qui s'appelle « Trois réformateurs » où il y avait des, des, des études consacrées à Luther, à Rousseau et à euh, Descartes. Et puis, euh, dans les années 30, par contre, ben, il va chercher au contraire à libérer donc, toutes les vérités captives de la modernité, puisque la modernité entre dans une sorte de, de crise finale autour de la Seconde Guerre mondiale. Et Humanisme intégral, c'est justement euh, l'espoir, euh, un livre qui, qui a soutenu l'espoir des, des, des militants et des, des intellectuels catholiques, de pouvoir fonder, à l'époque, dans le langage de à l'époque, on parlait d'une nouvelle chrétienté, en reprenant donc toutes ces vérités captives de la modernité et en les libérant de, de, de mauvaises systématisations dans lesquelles elles avaient pu s'abîmer.
0: Alors Cette perception est très lucide, il y a une grande acuité dans, dans ce regard qu'il porte sur son temps. On sait que euh, lorsqu'il est euh, aux états unis il va continuer à jouer malgré tout un, un rôle important. Vous avez évoqué ce, ce grand livre « À travers le désastre » qui sera diffusé en France sous le manteau. Je dirais que peu de penseurs ont euh, cette capacité d'analyse en 1941. Le désastre est là, qu'est-ce que cela signifie pour Jacques Maritain
1: Bon, il connaît les États-Unis où il enseigne à partir de 1933 pour des, des trimestres régulièrement. Et donc, lorsqu'il arrive aux États-Unis en janvier 1940, c'est le gouvernement de la Troisième République qu'il a envoyé là-bas pour aider, on pourrait dire, à l'effort intellectuel de guerre et, et travailler un peu l'opinion. Puis il va être coincé par la défaite aux États-Unis et il va passer donc toute la guerre à New York. Où il aura, par exemple, à diriger une une école libre française, une université en exil, hein, puisqu'il qui va accueillir des gens comme Gervitch comme Lévi-Strauss, etc. Et donc il sera le, le le président de cette université française en exil. Il y a à puis, la radio il, il, aussi, con, non Il y a la radio. Voilà, oui. il conserve une une très grande proximité avec la France par ses messages radio diffusés et puis par ses livres qui sont donc parachutés ou introduits en France de manière clandestine. Alors, dans tout ce moment-là, donc, Maritain d'abord va traverser la guerre, c'est un des rares qui traverse la guerre, les yeux ouverts, par exemple, il est un de, un de ceux qui, un des rares, des, des extrêmement rares qui dès décembre 42, Prend conscience de l'extermination des juifs au moment même où, où, où elle se produit et qui cherche à alerter l'opinion, notamment par ses messages. Et puis il anime donc toute une pensée résistante, alors qui est non seulement une pensée résistante dans l'immédiateté, à savoir par ses messages et par les, les appels qu'il peut faire, mais également à plus long terme pour essayer de, de réfléchir aux raisons de lutter et de renouveler les espérances chrétiennes et les espérances démocratiques. Et donc la guerre est aussi l'occasion de toute une série de, de grands livres euh, qui sont très proches de l'action, ce que je vous citais tout à l'heure, notamment « Christianisme et démocratie ».
0: On Maritain, le principe, euh, on le sait,
1: politique humaniste aussi. Oui. pardon. Oui,
0: ben, alors, euh, Maritain, on le sait aussi, a écrit euh, au général de Gaulle, et en 1942, il reçoit un télégramme du, du, de de Gaulle l'invitant à Londres, et il va refuser. Alors, comment expliquer cela Pourquoi
1: D'abord parce que dans la vie de Maritain, le, le, elle est lourde, c'est-à-dire que c'est une vie ex, extrêmement pleine en relations, en engagements, etc. Donc, il n'est pas transportable comme ça aussi facilement. Puis il y a son, son épouse et sa belle-sœur, mais également, Bon, De Gaulle lui proposait d'être une sorte de, de ministre de l'éducation de, de son gouvernement en exil, qui n'était pas encore un vrai gouvernement parce qu'il n'avait pas, pas encore le, le travail effectif à faire. Et l'influence de Maritain est, est, est plus complexe que ça, c'est-à-dire que c'est à l'époque pendant la guerre, c'est plutôt le philosophe interallié, cest c'est-à-dire qu'il influence non seulement De Gaulle, il a toute une série de relations avec la France libre, mais également des relations avec la résistance intérieure, mais également une action sur le gouvernement américain, et également au Canada, euh, l'Amérique latine, etc. Et donc l'influence de Maritain se dispatche, on pourrait dire, sur une, une beaucoup plus grande surface. Alors ça n'empêchera pas que finalement il, il cédera au désir de De Gaulle en acceptant, un peu malgré lui, mais d'être le Ambassadeur de la France libérée auprès du Vatican. Et donc de 1945 à 1948, Maritain sera à Rome comme ambassadeur pour représenter justement les, les nouveaux espoirs nés de cette libération de la France.
0: Alors, pourquoi euh, cette, sa présence à Rome hein, Vous évoquez donc euh, ce qui se passe à la fin de la guerre. Euh, Maritain va accepter de, de devenir ambassadeur auprès du Saint-Siège. Il va s'installer avec Raïssa à Rome. Euh, quel est son objectif Pourquoi euh, sa présence à Rome
1: C'est un peu, on pourrait dire, une corvée pour lui, mais une corvée patriotique. On pourrait dire un devoir patriotique. Bon, donc... Il avait refusé à De Gaulle pendant la guerre, il ne pouvait pas lui refuser toujours, pensait il Et donc, euh, dans la pensée du, du général De Gaulle, de, de, de Georges Bideau aussi, qui est le ministre des Affaires étrangères à cette époque-là, euh, il s'agit justement de, de rompre avec une, une, une certaine église qui avait parfois été, plus qu'il ne fallait, maréchaliste, et de représenter ses, ses idéaux de cette France libérée auprès du Vatican. Et Maritain est un homme, a toujours été un homme en même temps de, de diplomatie privée, de soft power, et donc pendant ces trois à Rome, et ben on, on va voir se déployer justement tout son charme et tout, tout son soft power pour essayer de renouveler en profondeur un certain nombre de, 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 de pratiques de l'Église héritées de notre âge et, et qui avaient besoin d'évoluer. Et donc, sur le long terme, il noue également des grandes amitiés, notamment avec le, le jeune substitut de, de Pidouce qui était l'enseignant Montini, qui, on le sait, deviendra ensuite Paul VI. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se préparent dans cette influence. Romaine, de, de, de Maritain à cette période-là.
0: Alors je reviens à 1944, il finit de rédiger à travers la victoire, euh, qui est un livre de, de réflexion pour euh, ce, cette nouvelle ère, cette nouvelle période de la paix, de la reconstruction, euh, avec une dimension euh, prioritairement euh, spirituelle.
1: Oui, euh, oui. Bah, à travers la victoire, c'est surtout... Bon, il y a bien sûr la spiritualité, elle est partout dans l'âme de Maritain, y compris dans ses essais les plus politiques. À travers la victoire, ça voulait répondre à une question simple, c'était, finalement, des gens comme Maritain étaient arrivés dans la guerre avec une sorte de... De mentalité de, de, de lutte finale à cause de l'importance des enjeux. Et puis, bon, voilà, la, la libération qui arrive, qu'en faire ben, Ce n'est pas la fin de l'histoire, il faut continuer, et puis tout n'est pas aussi parfait que ce qu'on aurait pu espérer, on entre immédiatement dans d'autres soucis, la décolonisation, la guerre froide, et donc c'est comment faire durer, on pourrait dire, l'engagement et l'espérance à travers une histoire qui n'est jamais terminée, et des tensions et des conflits qui ne sont jamais terminés. Et donc c'était un peu ça le sens de, à travers la victoire, et également et essayer de donner un viatique aux forces nées de la résistance pour qu'elles restent unies dans leur projet.
0: Jacques Maritain reste à Rome jusqu'en 1948, il a 65 ans, mais le retour à Paris n'est pas si facile. Un philosophe chrétien dans un contexte intellectuel qui a complètement changé, c'est la situation de Jacques Maritain
1: Oui, d'abord il s'était pas fait évidemment que des amis, il avait un peu brûlé tous ses vaisseaux dans, dans ses engagements. Et donc en 1948, il connaît pour, du point de vue de la France, pas, pas du point de vue général de sa vie, mais du point de vue de la France, une sorte de traversée du désert, c'est pas le seul, hein, De Gaulle le premier, et donc il n'a pas trouvé de chair euh, capable d'accueillir de, de, son enseignement, il n'était plus question qu'il revienne à la Cato de Paris, mais qu'il avait quitté en 39, et donc euh, c'est ailleurs, c'est aux états unis que le, les, les chairs s'ouvrent, et notamment à Princeton, où il va faire le dernier temps de sa carrière, donc entre 1948 et 1960, tout en enseignant aussi à Columbia, à Notre-Dame, à Chicago, etc. Et à Toronto, bon. Et donc, le, 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 ce, ce moment-là de sa vie était un moment d'exil et lui-même se définissait alors comme une sorte de juif errant de la philosophie chrétienne.
0: Ce qui signifie que le rayonnement de Marita à cette époque-là est plutôt un rayonnement international, hors de France
1: alors c'est un rayonnement international. Lui, il, il a joué un rôle également au moment de la guerre froide, puisque la France l'avait envoyé, la, la, la France officielle l'avait envoyé à la conférence, à la deuxième conférence générale de l'UNESCO à Mexico, où Maritain avait essayé de définir les voies d'une coexistence pacifique à l'heure de la guerre froide. Et c'est un texte qui a eu beaucoup d'influence. Et d'autre part, sa pensée travaille en profondeur. Ben, L'Église, euh, plusieurs fois encore dans les années 50, certains cherchent à faire condamner la pensée de Jacques Maritain, et qui est sur la sellette à Rome, donc on est à la veille là, du, du concile qui se prépare déjà de loin, et la, la pensée de Maritain donc travaille l'Église, elle se vulgarise et se démocratise, on pourrait dire, pendant, pendant cette période-là, et donc... Euh, pour lui, euh, en même temps, c'était la période d'ensemencement de, aux états unis où, euh, qu est, qu est des, où le, le catholicisme américain était en, en pleine adolescence, on pourrait dire, et, et la pensée de Maritain a contribué à, à le rendre adulte.
0: Et quelle est, selon vous, la clé de voûte, pourrait-on dire, de cette pensée, de ce rayonnement de Maritain Qu'est-ce qu'on retient à cette époque-là, essentiellement
1: alors, bon, il y aurait énormément de choses à dire, mais il faut d'abord voir... La, la clé de voûte des Maritains, c'est d'abord leur vie contemplative, Jacques et Raïssa, et leur vie donnée. Ils sont entièrement donnés, non seulement à la pensée, mais également à des amis innombrables, et une postérité spirituelle. Ils ont eu plus de, de 70 filles, je crois, à, à eux trois, à une postérité spirituelle qui est, qui est donc abondante. Et donc, dans ces vies données, et dans ces... Leur effort, ce que Raisa appelait la contemplation sur les chemins, ben, ils ont été, on pourrait dire, des modèles pour le, le laïka de toute cette époque-là. Lorsqu'il est mort en 1913, Paul VI a dit ben, on perd un, un maître dans l'art de vivre, d'aimer et de prier. Bon, ben voilà, ça a été ça un peu le, le secret des maritains euh, qui explique leur rayonnement.
0: Euh, Raissa euh, malade, meurt le 4 novembre 1960. C'est un choc terrible. Euh, Jacques Maritain va se retirer à Toulouse chez les petits frères de Jésus. Vous travaillez sur l'œuvre de Maritain et vous êtes aussi euh, l'éditeur. Vous accompagnez euh, la diffusion des, des œuvres de Jacques et, et de Raisa Maritain. En particulier, vous travaillez sur la correspondance actuellement
1: voilà. Oui, donc Jacques, euh, il s'imaginait qu'il allait mourir de très peu de temps après Raisa, puis finalement, il a quand même vécu 13 ans de plus, et en se retirant, donc, euh pas vraiment retiré d'ailleurs, mais à Toulouse, auprès du couvent dominicain et chez les petits frères de Jésus. Il finira même par devenir novice les trois dernières années de sa vie chez les petits frères de Jésus. Alors, ils ont laissé une œuvre immense, à la fois publiée et non publiée. L'œuvre publiée tient aujourd'hui en 17 volumes d'œuvres complètes. Et puis, chaque année, ben, il y a une abondance de textes qui sortent de leurs archives, aujourd'hui déposées à Strasbourg. Alors là, par exemple, ces dernières semaines, le tout premier tome des Lettres intimes entre Jacques et raïssa qui vient de paraître chez Desclés de Brouwer, et donc ça fait déjà 850 pages, il y aura trois tomes, et, et c'est la période 1901-1932, et qui nous permet, de, de, de par l'intimité justement, de percevoir mieux le, le, le secret de leur foi, de, de leur amour.
0: Cette correspondance de Jacques et de Raissa, elle se situe quand Enfin, est-ce que vous pourrez nous, nous expliquer quelle est la teneur et, et l'intensité peut-être de cette correspondance
1: alors, elle est très intense. Bon, on n'a pas trop d'autres modèles hein, de, de correspondance de ce genre-là. Euh, donc, euh, c'est une correspondance. Ils s'écrivent parfois plusieurs fois par jour, dès qu'ils se séparent euh, une demi-journée. Hein. Donc, c'est ce que Maritain appelait un amour fou entre entre deux. Et donc, qui commence avant leur conversion, alors qu'ils sont tout jeunes fiancés. Euh, lui, a 18 ans et elle, 17 ans, en 1901. Et donc, le premier tome donc, qui vient de paraître les suit, pendant, on pourrait dire, l'accès vers la, leur maturité, les, les, les 30 premières années de, de leur amour. Et puis, bon, les, les autres tomes, euh, ensuite, euh, le, 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 vont les accompagner également dans, dans les exils transatlantiques, à l'époque romaine, l'ambassade, etc. Et donc, bah, c'est une correspondance amoureuse, où, euh, qui, qui est une sorte de longue variation. À la fois sur leur vie quotidienne, qui tout s'y reflète et toute leur sociabilité s'y reflète, mais en même temps une longue variation sur le cantique des cantiques, dans, dans, dans la manière dont les deux époux communient, et en même temps une recherche permanente de, de leur voix, parce que c'était pas facile d'inventer leur voix dans leur sociabilité donc si disparate et dans les conditions de leur vie, et, et la recherche donc de la, leur mission particulière et donc euh, l'attention au signe de Dieu dans leur vie
0: euh... À 84 ans, Jacques Maritain publie Le Paysan de la Garonne, ce livre euh, incroyable, très très intense aussi. Euh, J'évoquais ce renouvellement intérieur qui qu'il l'évoque, qui, qui implique un changement d'attitude pour sonder ce qui est au fond de notre âme. Et un passage qui a attiré mon attention aussi, c'est euh, cette euh, exigence d'accorder une priorité à notre manière de voir devant Dieu, d'aimer mieux nos frères non-chrétiens. C'est aussi un euh, euh, un message peut-être d'actualité pour nous
1: tout à fait. Alors, Le Paysan de la Garonne, c'était le, le, le dernier grand livre, on pourrait dire, enfin, c'est pas le dernier, d'ailleurs, mais euh, de Maritain, qu'il sort de la retraite, le concile, la sortie de sa retraite, la dernière session du concile, Paul VI, lui-même, le sort de sa retraite, on pourrait dire, en lui remettant le message du concile aux intellectuels. Et Maritain, ensuite, va publier Le Paysan de la Garonne, réédité aujourd'hui sous le titre Le Feu Nouveau, qui est une sorte de premier bilan herméneutique, hein, comment interpréter l'œuvre du concile. Et donc, parmi les œuvres du concile, Maritain a notamment été nommé de près à la réflexion sur deux grands thèmes qui sont ceux de, de la dernière session, la liberté religieuse et donc qu'est-ce que ça va changer hein, dans, dans, dans la théologie politique du monde et puis le dialogue interreligieux, puisque toute la vie de Maritain a été sous le signe du dialogue interreligieux. Non seulement on s'est converti beaucoup chez eux et venu d'à peu près tous les horizons, mais en même temps il n'y a pas que des conversions, il y a aussi tous les gens qui ne se sont pas convertis mais avec qui il avait dialogué dès les années 20 avec des penseurs russes orthodoxes en exil, avec énormément également. De, de penseurs juifs, avec des protestants ensuite aux États-Unis. Et donc Maritain a été un des pionniers du, du, du dialogue interreligieux gratuit et euh, en quête simplement de, de chacun menant sa voie, en quête simplement de, de, dans un souci commun de la recherche de la vérité.
0: Merci infiniment, Michel Fourcade. Je rappelle que vous avez contribué à la réédition et vous contribuez encore à la publication d'ouvrages de Maritain, en particulier aujourd'hui de la correspondance de Jacques Eraissa. J'évoque aussi un livre que j'aime beaucoup, Le Feu Nouveau, Le Paysan de la Garonne, que vous avez réédité, préfacé, je crois, en 2007 aux éditions Ad Solem. Merci. Merci à vous. Merci à Christophe Morag à la réalisation technique.